0: Wie ist das eigentlich als Kommunikatorin oder Kommunikator für einen Love-Brand zu arbeiten, eine renommierte Marke und ein begehrtes Produkt kommunikativ zu vertreten? Ich habe selber in meiner Karriere die Gunst gehabt, immer wieder solche begehrten Produkte und Brands aus dem Technologieumfeld zu repräsentieren. Ich kenne aber auch... Die umgekehrte Situation, wenn man erst einmal eine Marke von Null aufbauen muss. Meine heutige Gesprächspartnerin bei turtlesohn Blended Communication ist eine Kommunikatorin aus Leidenschaft und vertritt derzeit einen, aus meiner Sicht, zu Recht als angehenden Love Brand gehandelten Automobilhersteller. Zuvor war sie in Kommunikationsverantwortung für starke Marken, ja, innovative Produkte wie Vacom oder Dyson. Und nun ist sie frisch zurück von der IAA in München. Einer der ersten großen Präsenzmessen in Zeiten von Corona. Und wir werden viele spannende Themen haben. Freuen Sie sich mit mir auf mein Interview mit Anna Wieselowski, der Kommunikatorin des schwedischen Produzenten von stylischen Hightech-E-Autos Polestar. Einem Joint-Venture von Volvo mit der chinesischen Marke Chili. Bleiben Sie dran, gleich geht's
1: los. Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit Anna Wieselowski, Public Relations Lead beim Automobilhersteller Polestar. Guten Morgen und herzlich willkommen, Anna.
2: Hallo Oliver, danke für die Einladung.
0: Anna, vor wenigen Tagen ist die IAA zu Ende gegangen. Wie wertvoll war es für eure pa arbeit endlich wieder so eine große Plattform in Präsenz zu haben?
2: Ich glaube, gerade als junge Marke, als Marke, die viele in Deutschland noch nicht kennen, war das für uns unglaublich wichtig, weil die IAA ja auch mit einem neuen Konzept gestartet ist, dass sie eben nicht nur in die Messehallen gehen, sondern auch wirklich in die Stadt, direkt an den Konsumenten, an die Kunden, an die Verbraucher und da eben das Auto wieder erlebbar machen wollen, auch mit der sogenannten Blue Lane, wo Testfahrten gemacht werden konnten. Und ich glaube, das war nicht nur ein wichtiger Schritt für uns, sondern auch allgemein für die Autoindustrie, einfach wieder ein bisschen näher zu rücken und sich nicht in den eigenen Hallen und in den eigenen Kreisen zu verstecken.
0: In meiner Anmoderation war schon ein wenig rauszuhören. Ich bin zwar noch nie in einem Polestar gesessen das und auch. Wir ändern. Ja, und auch euren Mitbewerber Tesla oder andere E-Autos habe ich auch noch nicht selber gefahren, aber ihr habt mich schon ein wenig angefixt. Rein so von der Kombination aus Design, technischen Details sowie dem Webauftritt, Vertriebs- und Servicekonzept. Täuscht so der Eindruck, dass im E-Automarkt mehr das auftreten, ja, und so von einem Brand wie Apple bekanntes ja, Gesamtpaket aus Design und Wertigkeit gefragt sind, als so diese klassische Kraftwagenvermarktung der letzten Jahrzehnte.
2: Absolut. Ich glaube, der Markt wandelt sich gerade sehr extrem. Ähm, beim Thema E-Mobilität haben wir ganz viele Fragen, die wir uns stellen müssen von klassischen Verbraucherfragen, wie, wie funktioniert das überhaupt, aber auch der Markenauftritt von den einzelnen Marken, von den einzelnen Herstellern wechselt sich und wandelt sich. Mehr in Richtung Design, Technologie, ähm, weniger dieses typische Zahlenspiel, was man vorher kannte, wie viel PS gibt es, ähm, wie groß ist der Motor, ähnliche Sachen, sondern wirklich mehr um den Markenkern. Ähm, und gerade bei uns als neue Marke geht, ist das natürlich nochmal wichtiger, weil wir uns zwar auch natürlich über unser Produkt ähm, ähm, kommunizieren und auch positionieren, aber vor allem auch als Marke erstmal bekannt machen müssen und da natürlich auch unsere Markenwerte präsentieren und kommunizieren und auch, warum gibt es uns als neue Marke überhaupt in einem so gesättigten Markt wie eben der Autoindustrie. Ich
0: frage in diesem Format immer gerne nach dem Einstieg in die Welt der Kommunikation. Manche Kommunikatoren hatten ihre Berufung ja schon in jüngsten Jahren, andere sind auf auf Umwegen zum Traumberuf gelangt. Du hast mir im Vorgespräch einen ganz besonderen Wunsch aus Kindertagen verraten. Du wolltest erst Japanerin werden, dann Steuerfachangestellte geworden, bist du erst einmal Journalistin und später Kommunikatorin. Jetzt zu fragen, was ist denn schiefgelaufen, wäre jetzt ein billiger Gag. Darum <lacht> stattdessen einfach die Bitte, uns ein wenig an diesem Weg teilhaben zu lassen, so von deiner Kindheit, mit Migrationshintergrund, einem Fable für Japan, der dich später ja doch für ein ganzes Jahr nach Fernost gebracht hat und weiteren Erlebnissen, die so dein Interesse an der Kommunikation geweckt und gestärkt haben.
2: Wie du schon gesagt hast, hatte ich anfangs überhaupt nicht den Plan, in die Kommunikationswelt einzusteigen. Ähm, ich wollte wirklich was mit Zahlen machen, also eigentlich der komplette Unterschied zu dem, was ich gerade tue. Ähm, mein Lehrer hat mich damals darauf gebracht, mein damaliger Klassenlehrer, und hat ähm, gemeint, als ich von der Schule abgehen wollte, nein, äh, ich sollte es nochmal in der Redaktion, damals in der Lokalredaktion, probieren. Hab dann da ein Praktikum gemacht und bin ihm für diesen Tipp bis heute sehr dankbar, weil ich, glaube ich, da meine Leidenschaft für Kommunikation entdeckt habe oder auch für Journalismus. Ähm, habe dann ganz klassisch den Weg gewählt, lange für die Lokalredaktion, erst bei mir in der Heimat, dann auch in Düsseldorf, wo ich studiert habe, gearbeitet für die Rheinische Post, ähm, mir so mein Studium finanziert ähm, und das immer neben dem Studium nebenbei gemacht und anschließend, nachdem ich aus, wie du schon erwähnt hast, aus Japan zurückkam, wo ich ein Work and Travel gemacht habe, weil so nah bin ich dann doch da an meinem einzigen oder eigentlichen Ziel, Japanerin zu werden, gekommen. Ich habe modernes Japan studiert, mich da sehr lange mit der Kultur, äh, mit der Gesellschaft beschäftigt, war eben dann auch vor Ort ähm, und lebe meine Leidenschaft für Japan insofern immer noch im, im Hobbybereich aus und habe sehr viele Freunde inzwischen in Tokio auch, die ich, wenn ich es könnte, besuchen würde. Und nachdem ich in Japan war und nochmal so einen ganz anderen Winkel von Kommunikation kennengelernt habe, nämlich wie verhalte ich mich in, in anderen Kulturen, wo ich die Sprache eben vielleicht auch nicht so gut kenne, wie kommuniziere ich da. Ähm, ich habe in der WG gewohnt mit 22 Mädchen, das ist eine Art Survival Camp, aber da lernt man eben auch sehr viel über Kompromisse, über Kommunikation, äh, wie gehe ich mit anderen Leuten um und habe dann tatsächlich die Seite gewechselt und bin zum zur PR gekommen, damals als studentische Aushilfe eben bei Vakuum, wo ich später übernommen wurde und habe da von der redaktionellen Seite dann eben zur Kommunikationsseite gewechselt und habe einfach festgestellt, dass das nochmal eine andere Ebene für mich hat, weil es da eben auch sehr viel um Organisation geht, um strategische Entwicklung als vielleicht nur das Schreiben, nur das Texten, nur das entwickeln was immer noch Teil von meinem Beruf ist und das finde ich eben genau das Spannende, dass all diese Seiten zusammenkommen.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann mehr über Anna Wieselowski, über die Arbeit für Love Brands, für internationale Unternehmen und für erklärungsbedürftige Produkte. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Wir sind wieder zurück bei Turtlezone Blended Communication und meinem Interview mit Anna Wesolowski, Public Relations Lead Germany bei dem schwedischen E-Auto Shooting Star Polestar. Anna, du hast bislang als Kommunikatorin immer für internationale Companies gearbeitet, für ein japanisches Unternehmen wie Wacom, die Firma Dyson aus England und nun für Polestar aus Schweden. Das bedeutet ja zuerst einmal, dass man nicht vom Headquarter aus arbeitet und sich selber so gute Informationskanäle aufbauen muss. Es bedeutet unterschiedliche Kulturen, auch in der Kommunikation, Kampagnen und Wordings, die im Mutterland des Herstellers vielleicht funktionieren, Ja, die sind aber dann nicht unbedingt immer passend für eine erfolgreiche Adressierung deutscher Medien und Multiplikatoren. Es bedeutet aber natürlich auch, so war es zumindest immer meiner Erfahrung in der Karriere, riesige Chancen, denn eine internationale Story macht ein Unternehmen und Produkt auch immer interessant. Wie empfindest du das und wie seid ihr so bei polestar organisiert, dass du als PR-Frau für den deutschen Markt immer up-to-date bist. Habt ihr den Ansatz so eines Global-PR-Teams oder orientierst du dich eher an der Geschäftsführung und dem Vertrieb für den hiesigen Markt? Es ist
2: tatsächlich eine Mischung aus beiden. Wir sind eben immer noch ein relativ kleines Team. Wir verstehen uns selbst ab Startup. als ich 2019 zu Pulsa kam, waren wir in Deutschland genau vier Leute ähm, und auf der PR-Seite global gesehen, glaube ich, sechs oder sieben. Von daher war es natürlich so, dass ich mich fachlich zunächst sehr stark mit meinen Kollegen eben im Headquarter, aber auch auf internationaler Ebene ausgetauscht habe. tun wir bis heute, obwohl das Team sehr rasant gewachsen ist. Wir haben ähm, Weekly Calls, in denen wir uns natürlich abstimmen, Themen gemeinsam entwickeln sozusagen die Leuchttürme setzen, die wir gemeinsam bespielen wollen thematisch, aber natürlich genauso gibt es in Deutschland gewisse Bedürfnisse in den Medien, es ist eine komplett andere Medienlandschaft als in vielen anderen Ländern, die sehr viel Special Interest getrieben ist, viel lokaler aufgestellt ist, viel dezentralisierter und wir natürlich in Deutschland auch nochmal die Herausforderung haben, dass viel mehr deutsche Marken im Autobereich aktiv sind und wir deswegen andere Themen spielen müssen. Aber auch den Vorteil zum Beispiel, dass unser CEO globaler CEO deutscher ist, also gebürtig aus Krefeld und da natürlich eine gewisse Chance haben. Und da ist es, glaube ich, immer ein Wechselspiel aus, was passiert gerade im Markt, äh, was ist, also sind auch die Themen, die die lokalen und äh, regionalen Medien gerade beschäftigen, als auch das, was sind die strategischen Ziele, die wir natürlich global äh, sehen wollen, wie wollen wir die Glo Marke global einheitlich präsentieren ich glaube, das macht das Spannungsfeld auch aus, dass man gewisse Ideen natürlich übernimmt, die vom Headquarter kommen. Deswegen arbeite ich auch weiterhin sehr eng mit äh, dem schwedischen Kollegen, als auch eben, was brauchen wir im Markt? Und das ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen.
0: Du hast gerade schon gesagt, du warst Mitarbeiterin Nummer vier bei Polestar für Deutschland und hast die Kommunikation hierzulande von Null aufgebaut. Wie einfach oder schwer ist es eigentlich, die Aufmerksamkeit und Akzeptanz im ja, Segment der Motorjournalisten zu bekommen, die ja teilweise seit Jahrzehnten in einer Welt der klassischen Verbrennermotorenhersteller wie VW, BMW und Mercedes unterwegs waren und sind und auch lange ja an der Elektromobilität gezweifelt haben. Stehen die nun Schlange für Testberichte, wenn ein neuer Hersteller mit einem toll designten Elektroauto auf den Markt tritt? Hilft da die Volvo-Story doch immens oder adressiert ihr in diesem neuen Markt ohnehin ganz andere Medien und Multiplikatoren, als es vielleicht in der alten PS-Welt üblich war?
2: Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir, glaube ich, auf sehr viel Interesse gestoßen sind, gerade zum Launch, weil Pulitzer 2, also unser Elektrofahrzeug, doch was Neues war vom Google Infotainment-System. Wir sind das erste Auto mit Google an Bord, das komplette Design und natürlich ist auch so die, in einem sehr gesättigten Markt, wo sehr viele Marken schon sehr lange da sind, sich gewisse Sachen wiederholen, die Neugierde für eine neue Marke natürlich da. Heißt aber auch, man musste irgendwie mit diesen Erwartungen umgehen und die natürlich auch erfüllen. Und äh, gerade für nicht-deutsches Unternehmen ist es im deutschen Markt auch sehr, sehr schwer, erstmal Fuß zu fassen. Man hat gewisse Vorurteile, auf die man trifft. Gerade wir, wir sind zwar ein schwedisches Unternehmen Produ oder entwickeln und designen unsere Fahrzeuge komplett in Schweden, produzieren aber in China. Das ist immer wieder Thema. Ähm, aber ich glaube, dass äh, erstmal dieses, ich nenne es mal David-gegen-Goliath-Prinzip, dass wir als kleiner, neuer Player in den Markt eintreten und natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein aufgetreten sind, hat erstmal Neugierde geweckt und uns sicherlich geholfen. Das vorhin schon Volvo angesprochen, das ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen natürlich, dass wir da super viele Synergien haben, von einem sehr schönen und sehr positiven Markenimage profitieren. Aber wie immer, wenn man erwachsen werden will als eigenständige Marke, muss man sich so ein bisschen freischwimmen gegenüber seinen Eltern. Und das ist, glaube ich, in einer Phase, in der wir immer noch stecken, weil wir natürlich nicht mehr als Volvo-Submarke dargestellt werden wollen, sondern unser eigenes Standing kreieren wollen. Und das ist, glaube ich, auch immer noch ein langer Weg, der auch in den Köpfen von vielen klassischen Autojournalisten immer noch vorherrscht. Ähm, in den Auto-Journalisten bei dem Auto haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Standing inzwischen. Das Interesse ist da, das Produkt überzeugt, das hilft natürlich. Wir wollen aber auch immer mehr... Journalisten, Medien ähm, erreichen, weil wir jetzt nicht nur auf das Produkt uns fokussieren wollen, sondern vor allem auch um weitere Themen äh, natürlich spielen wollen, wie Design, wie Technologie, Elektromobilität. Das glaube ich, gerade jeden Gesellschaftszweig von uns betrifft, diesen Wandel. Und vor allem, was uns eigentlich ein Thema ist, das uns besonders am Herzen liegt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und das ist nicht nur ein Trendthema, so wollen wir es gar nicht verstehen, sondern vor allem ein Thema, was uns wirklich gerade alle angeht und wo wir versuchen, als Marke, ein bisschen Vorbild zu sein, auch für die Autoindustrie, aber natürlich auch eine Diskussion starten wollen mit vielen anderen Bereichen, wo wir uns selbst auch Inspiration holen von vielen anderen Bereichen und deswegen auch sehr gerne in andere Medien präsent sein wollen. Das funktioniert in vielen Bereichen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich selbst aus dem Lifestyle-Bereich auch kommt dem Thema Lifestyle-Medien gehofft hätte, dass wir da mehr Chancen haben, aber das ist tatsächlich immer noch ein
0: hartes Stück Brot. Wenn man als Kommunikatorin oder Kommunikator einen Hersteller oder ein Produkt gegenüber der Öffentlichkeit vertritt, dann braucht es ja eine hohe Glaubwürdigkeit und eine Identifizierung. Die hat natürlich manchmal auch so ihre Grenzen. Als Sprecher für Philip Morris muss man sicher kein Kettenraucher sein oder als Sprecherin für Dr. Oetker nicht täglich Tiefkühlpizza essen. Aber bei Automobil unterstellt man doch irgendwie so dieses PS im Blut. Bist du so ein typischer Autofan und was fasziniert dich an euren Produkten? Und wie anders sind heutzutage in Zeiten von Klimawandel und Fridays for Future so diese Triggerbotschaften für eine starke Mobilitätsstory?
2: Ich bin tatsächlich überhaupt nicht nah am Thema Auto gewesen. Also ich glaube, als ich erzählt habe, dass ich zu einem Autohersteller wechsle, haben erstmal alle Leute in meinem Freundeskreis sehr laut gelacht, ähm, weil ich weder dieses, ich nenne es immer liebevoll, Autoquartett ähm, spiele. Also ich kann nicht die ganzen PS-Zahlen von allen Modellen, die rauskommen. Ich habe mich wenig mit dem Thema Auto vorher beschäftigt, bis ich bei Dyson auch den Bereich Elektromobilität betreut habe. Für mich war ein Auto sehr lange ein Vehikel, um eben von A nach B zu kommen. Und das stehe ich auch zu, das sage ich sehr offen. Was mich an Polster begeistert hat, war tatsächlich nicht nur das reine Produkt, sondern wirklich, wie man eine Marke komplett aufbaut und wie man auch eine Industrie, die für mich auch ein bisschen einen negativen Touch hatte am Anfang, muss ich ganz klar sagen und ähm, sicherlich auch gerade in der Krise steckt, was die Reputation an für sich angeht. Wir müssen nicht mehr drüber reden, Diesel, abgasskandal ähm, man muss sich heute schon fast rechtfertigen, wenn man Auto fährt. Das fand ich sehr spannend. Und dann kam bei mir erst die Liebe für das Produkt. Ich war tatsächlich in Schweden damals für meine Bewerbungsgespräche und äh, saß in einem Pulsar 2 und habe mich wirklich schockverliebt. Und das ist mir noch nie bei einem Auto passiert. Und daher kann ich das, glaube ich, sehr gut äh, jetzt auch rüberbringen. Aber, und das ist das Positive, ich glaube, es braucht nicht mehr die absolute Expertise im, im Autobereich, ähm, eben genau dieses nur das Zahlenspiel, weil gerade viele andere Themen viel wichtiger sind als die reinen Features, nenne ich es mal.
0: Die PR-Arbeit von uns Kommunikatoren hat ja so ganz unterschiedliche Ziele, das Spektrum reicht von der Markenreputation und der Krisenkommunikation bis hin zu eher kurzfristigen, vertriebsunterstützenden Zielen. Wie verstehst du deine Arbeit derzeit und was ist so deine Erfolgswährung? Bist du mit deiner Kommunikation eigentlich die beste Verkäuferin? Bist du eher die Drehbuchautorin für eine starke Story oder die Eisbrecherin für eine neue Mobilitätswelt oder einfach alles zusammen? Ich glaube, ich
2: bin die Hüterin äh, unseres Images. Ähm, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Und dann spielen alle anderen Faktoren, die du genannt hast, oh. damit rein. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir müssen gerade noch super viel Aufklärungsarbeit rund um das Thema Elektromobilität leisten. Ähm, die meisten Konsumenten, da Lieschen Müller weiß überhaupt nicht, was da passiert, hat Fragen wie, welches Ladekabel brauche ich, wie funktioniert das alles, klaut mir jemand nachts mein Ladekabel, wenn ich es laden will. Äh, dann haben wir natürlich die Experten, die immer noch sehr auf Motorgeräusche vor acht stehen, ähm, dann haben wir natürlich den den Faktor, dass wir unsere Marke erstmal aufbauen müssen und andererseits müssen wir unsere Autos auch verkaufen in Deutschland, ganz klar. Von daher kommt, glaube ich, alles zusammen. Wir müssen Storys entwickeln, um uns eben abzuheben, weil wir nicht nur über das Produkt sprechen wollen und das ist, glaube ich, auch das, was es gerade so spannend macht für dieses Start-up oder für dieses Unternehmen zu arbeiten. Ähm, weil im Grunde genommen sitze ich vor einem weißen Stück Papier und bin gerade dabei, uns zu finden, uns ähm, auszurichten und genau diese Stories, aber auch diese Strategien, wie verkaufen wir eben mehr, zu entwickeln.
0: Euer Marktsegment wird ja medial sehr stark dominiert von Tesla mit ihrem CEO Elon Musk, der fast täglich mehrfach für neue Bunte Story sorgt, sei es durch Weltraumflüge, visionäre Thesen oder dadurch, dass er mal ebenso den Kryptowährungsmarkt einfach mal auf Achterbahnfahrt bringt. Jetzt hat ja nicht jeder einen Elon Musk oder einen Richard Branson als CEO und am Ende ist es ja auch wirklich fraglich, ob so ein Personenkult später dann in reiferen Märkten auch wirklich mehr Autos verkauft. Noch ist der Markt aber ja jung und wild und die potenzielle Zielgruppe reicht ja vom eingeschworenen Dieselfan über Hybrid-Pragmatiker, Batterieskeptiker bis hin zu unerschütterlichen Wasserstoff-Fans und dazwischen dann noch die e auto die in den letzten Jahren ja schon ein wenig Pionier- und abenteurer -Modus brauchten, wenn sie das Elektrofahrzeug nicht nur so als stylischen Zweit- oder Drittwagen angeschafft haben. Wie sehr hilft oder schadet euch und den anderen reinrassigen Herstellern von Elektrofahrzeugen, so diese mediale Strahlkraft von Tesla. Und orientiert ihr euch im Kontrastmarketing mehr an denen oder doch mehr an den klassischen Herstellern, die ja viele eurer potenziellen Käufer immer noch fahren?
2: Es hat Tesla absolut gebraucht. Ja, das sage ich ganz offen. Und was die für den Bereich Elektromobilität geleistet haben, diese Pionierarbeit, hat uns, glaube ich, alle weitergebracht. Das fängt an mit Aufbau der Ladeinfrastruktur, das Auto an für sich und bei aller Kritik, die es auch immer wieder an dem Produkt selbst gibt oder auch an Elon Musk und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht die pr PRlerin von Tesla bin, immer wieder, wenn ich Tweets lese, okay. ähm, hat die Marke absolut ihre Berechtigkeit und auch für Wirbel gesorgt, also positiven Aktionismus, positive Bewegung im Markt, der sehr lange eben sehr starr war, sehr traditionell und dieses Wachrütteln musste einfach sein. Ähm, wir äh, verfahren aber mit einem anderen Ansatz, weil wir im Grunde genommen die Mischung aus den beiden Welten sind. Also wir sind absolut vollkommen E-Marke und äh, wir wollen eben Elektromobilität voranbringen, aber vergessen auch die Werte der traditionellen Autohersteller nicht. Ähm, wir haben natürlich Volvo im Rücken, wir wissen, wie man Autos baut, wir haben die Qualität, ähm, wir haben da einfach einen gewissen Erfahrungsschatz und versuchen, das jetzt gerade so ein bisschen in Balance zu binden ohne Progressivität zu verlieren. Also auch wir haben einen sehr progressiven CEO, der ab und zu mal ein Zitat rausbringt, wo wir als pr vielleicht im ersten Moment erstmal schlucken, aber dann denken, nee, er hat schon recht. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Unterschied, dass wir immer mehr sehr personenzentrische Marken haben. Das ist einfach gerade der Zeitgeist. Das ist das, womit sich Leute immer mehr identifizieren. Ähm, aber du hast schon recht, wir orientieren uns weniger als Tesla, als an Tesla, als ähm, glaube ich viele Außen denken ähm, weil wir eigentlich denken, wir sind in der gleichen Mission unterwegs und unsere wirklichen Konkurrenten, die wir sehen, sind eher andere Premium-Hersteller wie Audi, BMW, Mercedes, vielleicht auch ein bisschen Porsche, ähm, weil da natürlich, äh, muss man ganz klar sagen, uns erstmal das Ziel voransteht, dass wir Elektromobilität weiter voranbringen sollen und der Markt für Verbrenner dann natürlich viel größer ist als der, den Tester halt gerade abdeckt.
0: Euer Marktsegment ist ja sehr, sehr dynamisch und erinnert mich so ein wenig an meine ersten Karriereschritte in der IT-Industrie in den 90er Jahren. Wie langfristig strategisch kannst du da so an die Kommunikationsarbeit rangehen und wie viel Anteil am Erfolg haben doch eher eine beherzte Umsetzung und so eine Macherinnenmentalität in sich sehr, sehr schnell verändernden Rahmenfaktoren?
2: Im Moment ist es ganz klar 80 Doing, 20 Prozent Strategie. Warum? Weil ich gerade die ähm, PR-Abteilung noch komplett alleine abdecke und die wächst jetzt gerade oder soll jetzt gerade wachsen. Aber im Moment bin ich wirklich die, die auf der Fläche steht, Autos noch komplett erklärt, dem Journalisten den Schlüssel übergibt ähm, und gleichzeitig eben aber auch die strategische Entwicklung der Marke langfristig planen soll. Das ist natürlich mit zeitlichen Kapazitäten immer einfacher gesagt als getan und ähm, im Moment sind wir natürlich einfach in der Phase, wo sehr viel schnell funktionieren muss. Ähm, das heißt, im Moment ist sehr viel mehr wirklich Doing ähm, und ja, die wirkliche PR-Arbeit vorantreiben. Äh, das muss sich und das soll sich langfristig ändern, ähm, weil wir natürlich jetzt uns als Marke etablieren müssen, ein gewisses Standing erreicht haben, und diesen Wandel merke ich tatsächlich auch gerade schon im Unternehmen, dass wir halt sehr viel jetzt mehr auf Prozesse aus sind, auf strategische Entwicklungen, auf Konzepte. Und da gucken wir schon sehr langfristig. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, wie, wie jedes Unternehmen hat man so seinen fünf bis zehn Jahresplan. Der ist in einem sehr dynamischen Markt. Das heißt, er wird sich eigentlich täglich fast neu anpassen müssen. Ähm, aber ich glaube, äh, wir scheuen alle im Unternehmen diese Herausforderung nicht und freuen uns da sogar drauf. Und manche Sachen hat man auch einfach nicht in der Hand. Einflüsse, die von der Gesellschaft kommen, von der Politik kommen. Äh, da muss man sich einfach täglich wieder neu drauf einstellen. Und ja, das gelingt uns, glaube ich, bisher ganz gut.
0: Seit 20 Monaten sind wir nun aufgrund der Covid-Pandemie in einem Modus, der für uns Kommunikatoren ja eher schwierig ist. So Der persönliche mhm. Kontakt mit Journalisten und anderen Multiplikatoren und Stakeholdern ist deutlich erschwert gewesen. Die Homeoffice-Arbeit mit ihrer virtuellen Kommunikation hat ja doch deutliche Grenzen, wenn es darum geht, neue Kontakte zu knüpfen, das Netzwerk also nicht nur zu pflegen, sondern auch auszubauen. Jetzt seid ihr als Hersteller, relativ junger Markt, du bist als PR-Verantwortliche neu in dieser Branche. Wie bist du denn damit zurechtgekommen? Welche Kanäle haben in diesen Zeiten für dich oder für euch am besten funktioniert und freust du dich jetzt auf eine hoffentlich baldige Kommunikationsarbeit, die wieder deutlich mehr Face-to-Face -face passieren kann?
2: Absolut. Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir wieder raus wollen. Wir wollen wieder Menschen begegnen. Wir wollen Menschen treffen. Wir als Kommunikatoren wissen, wie wichtig diese Face-to-Face-Begegnungen sind, dass oft die wahren Beziehungen eben nicht nur im kompletten Business-Talk funktionieren, sondern eben auch mal abseits bei einem Kaffee. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle vermissen. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben die Marke aufgebaut und gegründet, äh, als die Pandemie im Grunde genommen losging. Wir haben gerade unsere ersten Autos rausgebracht, dann kam der Lockdown. Ähm, und das hat natürlich auch mich. Getroffen, wie du schon gesagt hast, ich war gerade in der Phase, wo es darum ging, alle Kontakte aufzubauen, aber es hat auch Chancen entwickelt. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt, mit Digitalisierung umzugehen und man sollte meinen, wir als digitale Marke, als die wir uns verstehen, da ist das deutlich leichter gefallen, hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Ich glaube, wir alle haben Teams und alle anderen Formate, die wir uns virtuell unterhalten können, sehr zu schätzen gelernt. Wir haben eine ganz andere Art oder Ebene von Kommunikation kennengelernt, eben auf virtueller oder auch telefonischer Basis. Aber wenn man ein Produkt verkaufen will oder an den Mann bringen will, das eben sehr emotional ist, das man erleben muss, man kann ein Auto eben nicht nur per Video oder per Erzählung erklären, ist das natürlich erstmal schwierig. Und da muss man sich umstellen und neue Wege finden. Ich glaube, wie alle anderen haben wir sehr viel versucht, eben uns auch mehr in Diskussionsrunden einzubringen, Podcast äh, teilzunehmen und völlig neu entdeckt für uns. Ähm, wir haben ähm, eigene Q&As gemacht, dann auch einfach festgestellt, dass wir als globales Unternehmen auch noch relativ kleines Unternehmen da eine sehr große Chance haben, indem wir uns eben untereinander in den globalen Märkten viel mehr vernetzen ähm, und gleichzeitig aber auch die, das, die positive Seite an diesem Lockdown kennengelernt, nämlich... Am Ende gibt es weniger Emotionen, weil wir alle nicht mehr durch die Gegend reisen. Wir haben mehr Zeit. Ich musste nicht mehr pendeln. Das konnte ich eben auch wieder positiv in meine Arbeit stecken. Und ich glaube, das ist einfach ein neues Zeitalter. Und ich, Aber jetzt, wo es, glaube ich, wieder losgeht, wird es eine Mischung aus beiden sein. Wir werden, glaube ich, eine andere Art und Haltung haben, wie wir unseren Job gestalten ähm, und das Positive daraus nehmen, genauso wie wir uns genauso wieder freuen, dass äh, wir jetzt wieder Leute treffen können und wieder face-to-face -face kommunizieren können.
0: Die visuelle Kommunikation so mit starken Bildern und Bewegtbildern bekommt eine immer größere Bedeutung. In der Automobilwelt gilt das ja schon sehr, sehr lange, insbesondere im werblichen Marketingumfeld. Im PR-Segment braucht es dazu aber zusätzlich ja noch die Story oder Protagonisten, nicht nur stylische Bilder. Letztens hattet ihr so aus meiner Sicht so ein Double Jeopardy. Der Energieversorger INBW verstärkt seine Anstrengungen um ein immer größeres Netz an Schnellladesäulen und hat als Werbegesicht den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der nach seinem Ausstieg so diesen glaubwürdigen Move hin zum nachhaltigkeits -Unternehmer geschafft hat, aber dennoch natürlich noch hält, von Millionen eher traditioneller PS-Fans ist. Und bei dem Shooting für die ENBW-Kampagne vor Nico nun euren Polestar, der dabei stets aus meiner Sicht sehr, sehr prominent im, im Bild war. Wie ist es dazu gekommen? War das das Glück des Tüchtigen oder Ergebnisse langer Verhandlungen und Anstrengungen und konntest du dadurch auch so einen Anschieb für eure eigene Kommunikationsarbeit spüren oder messen?
2: Was wir sehr stark bei Pulsar vorantreiben, ist wirklich dieses Thema Kooperation und äh, dem eben auch sehr offen begegnen, nicht so starr oder wirklich in Verträgen denkend, äh, dass man da wirklich komplette Kooperation aufbaut, sondern wirklich sich gegenseitig helfend. und das ähm, haben wir eben das Glück gehabt, dass BW damals auf uns zugekommen ist und ein Auto angefragt hat oder vielmehr deren Agentur damals für diese Umsetzung dieses Werbefilms. Ich glaube, da haben wir einfach davon profitiert, dass wir eben sehr schnell sind, sehr hands-on und das sofort möglich gemacht haben, ohne...
0: Dass vielleicht Tesla auf die Anfrage gar nicht reagiert hat. Ja,
2: oder auch große Unternehmen, wo es dann erstmal fünf Abstimmungsschlaufen gibt, ob das wirklich geht. Ähm, bei uns war sofort, natürlich machen wir das. Ähm, wir kennen Nico insofern ganz gut dass er auch Fan unserer Marke ist, er ist schon den Pulsar 1 gefahren damals, also von daher kennt er die Marke wirklich schon sehr lange und begleitet uns schon lange und das war für uns einfach ein super Brandfit. Wir haben die gemeinsame Mission mit oder Mission mit mit EMBW eben die Emissionen oder emissionsfreie nachhaltige Mobilität zu gestalten, Elektromobilität weiter voranzubringen, haben beide diese hands on und wir packen es jetzt an Mentalität, Nico, wie du schon richtig gesagt hast als Genau dieses Gesicht vom Rennfahrer eben zum Elektromobilisten ähm, passt auch insofern super zu uns, weil wir ja auch ursprünglich aus dem Rennsport kommen und lange als Performance-Tuning-Marke galten, jetzt eben denen auch den Schritt gewagt haben in eine andere Richtung. Und ähm, ich glaube, da muss man sich gegenseitig unterstützen. Das gilt nicht nur für MBW, ganz klar, sondern auch für andere ähm, Mobilitätsanbieter, die wir ähm, begleiten oder auch andere Designer, andere Fashion-Marken. Wir sind da super offen, was Kooperation angeht, solange wir die gleichen Werte kommunizieren und da den gemeinsamen Weg finden.
0: Vielen Dank, Ada, für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben heute einige Kommunikationskollegen neugierig auf eine Probefahrt gemacht. Dir okay. wünsche ich weiterhin viel Erfolg und uns allen eine neue, nachhaltigere Mobilitätswelt.
2: Danke dir, Oliver. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen, Meinungen sind herzlich willkommen. Ob als E-Mail oder Sprachnachricht, alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek unter TurtleZone-blendedcommunication.de. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ihr Oliver Schwarz.
1: TurtleZone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf TurtleZone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.